0: Deus queridos, amém, glória a Deus, ainda em pé, abra sua Bíblia, provérbios capítulo 8 Amém? Provérbios, capítulo 8. Pode acender a luz, por favor. Versículo 13 diz assim. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Feche seus olhos. Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa noite... Quero te agradecer, Jesus, por esse tempo. E a minha oração, Pai, é para que nesse momento o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu oro, Jesus, para que a nossa mente seja levada cativa em obediência ao Senhor. Para que tudo, exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para falar com os nossos corações nessa noite, isso se cumpra, Senhor. Que a Tua Palavra cumpra o Seu propósito em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Deus é bom, amados. Não existe nada e nem ninguém como o Senhor. Não existe na terra e nem no céu ninguém que se compare a Deus E, Amados, o livro de provérbios Ele, ele tem um tema central E o tema central do livro de, de provérbios é A busca pela sabedoria começa com o temor do Senhor Deu para entender? A busca pela sabedoria começa com o temor do Senhor. E amados, eu quero, de uma maneira, é, como talvez eu sempre gosto de fazer, estabelecer talvez alguns fundamentos para que no final a gente compreenda com perfeição tudo aquilo que o Senhor quer comunicar conosco hoje, tá? Então, existem duas características do temor de Deus. Duas características. Uma... É o modo, ou o medo, melhor dizendo, daquele que um dia se encontrará com a ira do Senhor. Então, existe um caráter do temor de Deus que é medo, irmãos. E esse caráter, o caráter do temor de Deus, especificamente a respeito disso, está reservado para aquelas pessoas que não creram no Senhor. Apocalipse 6:15 diz o seguinte, preste atenção: E os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Então, amados, existe um caráter do temor de Deus que está reservado para aqueles que não serão chamados pelo Senhor no grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 20 fala a respeito do lago de fogo. A Bíblia diz nesse texto que o inferno, a morte, o diabo e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida serão levados para esse lugar. E, amados, a realidade do inferno não é uma realidade de ausência de Deus É uma realidade Da ira de Deus E esse é um caráter do Senhor Que muito pouco se fala Mas é uma realidade O diabo O inferno E todos aqueles irmãos que não estão escritos no livro da vida Serão levados Para o lago de fogo e enxofre Diga misericórdia Amém. E um segundo aspecto é, se trata da reverência daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém. Nós, cristãos, servos do Senhor, um dia estávamos numa realidade de império das trevas mas pela graça de Deus, Ele nos tirou desse lugar, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, quem está nesse lugar? Glória a Deus, né? Se nós colocamos em contraponto, essa realidade do medo, e essa realidade da reverência, irmãos, graças a Deus, nós estamos nesse lugar de temor, de reverência, então, esse aspecto, diz em, Roman, em Hebreus 12, 28, versículo 29, diz assim ó, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mesmo irmãos, que nós tenhamos essa reverência, sabe, essa submissão a Deus... Precisamos ter em mente que o nosso Deus é fogo consumidor Fogo consumidor Então nós temos essas duas realidades E então, amados, conhecer esse caráter de Deus nos garante isso Conhecer a Deus nos garante temor Por isso que a Bíblia fala que o temor é o princípio Ele é o início, ele é o fundamento disso então quando nós conhecemos isso, nós reverenciamos isso, nós nos dobramos a isso. Amados, o temor de Deus, ele se revela em nós, quando nós temos uma consciência da santidade de Deus. A Bíblia diz que os, os 24 anciãos, eles se dobram, quando eles olham para o Cordeiro. Eles se dobram, amados, em humildade, em temor, em reverência. Então, temos esses dois aspectos. O medo daqueles que não são salvos e a reverência daqueles que um dia foram chamados por Deus. Amém? E um outro aspecto, amados, é que o temor de Deus, ele trata-se de uma consciência de sua presença. Eu tema a Deus quando eu tenho uma consciência de sua presença quando eu sei que Ele está comigo, todos os dias, todas as horas, a cada momento, e que por causa disso, e por saber que Ele é santo, por saber que Deus é fogo consumidor, por saber que Deus é justo, eu permaneço nele, então amados, é uma consciência da presença de Deus, Atos 5, 5, fala de Ananias e Safira, eles tentaram enganar o Espírito, e imediatamente pelo apóstolo eles foram mortos, e a Bíblia diz nesse texto, que depois disso, um grande temor... veio sobre todos os que ouviram isto, um grande temor, nós não podemos tratar as coisas da nossa vida... do nosso cotidiano, da nossa casa, do nosso trabalho de maneira banal, não amados, Deus está com os olhos em nós... Todo dia, toda hora, 24 horas. Deus está com você quando você está trabalhando no computador. Deus está com você quando você está fazendo um martelinho de ouro. Deus está com você quando você está fazendo uma planilha. Deus está com você, amadas, quando você está lavando uma louça, limpando um chão, limpando uma calçada. Deus está com você. E isso é bênção para nós, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mas também traz uma responsabilidade para nós por entender que a presença de Deus, do Deus que é fogo consumidor, está conosco, dia após dia. Precisamos temer ao Senhor, precisamos ter essa consciência da presença de Deus para que a gente tema Ele. Todo mundo sabe que eu tenho um cachorro, né? Tem um cachorro aqui, ele chama Marvin. Muito bonitinho, por sinal. E, amados, o Marvin, ele tem, ele me teme. E quem tem animal sabe disso. O cachorro sabe que fez uma coisa errada e você chega perto e ele já se, se escancara, já se entrega, né? É uma consciência da presença. Tipo, meu humano está aqui, eu não posso. E agora? Ele sabe o que eu fiz. Com Deus é da mesma maneira, queridos não adianta esconder nada de Deus, muitas vezes a gente se porta como Adão, se escondendo daquele que tudo vê, não adianta, Ele tudo vê, Ele tudo conhece, precisamos temê-Lo e ter essa consciência de Sua presença diária, outra questão queridos é que, temer a Deus nos leva a uma vida santa e uma vida de obediência, porque que nós estamos falando de Nesse ano de intimidade com Deus Especificamente esse mês sobre temor e obediência Porque amados, temer a Deus Leva-nos a uma vida de obediência Sempre Sempre que alguém teme a Deus Essa pessoa obedece a Deus Sempre que alguém teme o Senhor Essa pessoa vive uma vida santa Uma vida piedosa Uma vida de obediência ao Senhor Todos os dias Ela vive em busca disso Aqueles que não temem ao Senhor, Romanos 3, 10, presta atenção, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro, um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue inocente, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos." Não há temor diante dos seus olhos, Filipenses 2,12, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor, a nossa salvação, ela é operada dessa maneira, com temor a Deus, com humildade a Deus, com reverência ao Senhor, a nossa salvação, ela é operada dessa maneira, e quando eu, diz, eu digo que a nossa, opera, a nossa salvação, ela é operada dessa maneira, significa que dia após dia eu vou sendo santificado, nós sabemos que a nossa salvação, ela tem um início, ela tem um meio, e ela tem um fim... Nós sabemos que nós estamos numa salvação progressiva por meio da santificação. Então, quando eu opero a minha salvação com temor a Deus, dia após dia eu obedeço e vou me santificando e me tornando como Ele é. O temor a Deus nos leva a uma vida santa. A uma vida de obediência. Agora, especificamente a respeito do texto, provérbios 8, 13... Queria ler novamente, agora numa outra versão, se tiver aí a revista atualizada. Se tivesse pode pôr e deixar, se não tudo bem. Diz assim ó, o temor do Senhor é odiar o mal, ponto, o temor do Senhor é odiar o mal, ponto. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca mentirosa, eu os odeio. Deixa eu ler aqui. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, amados, temer a Deus significa odiar ou aborrecer Aquilo que Deus odeia Por isso que está estritamente ligado com uma vida santa e, e uma vida de obediência Minha esposa já mandou um, um paninho para me limpar Que benção, né? Inclusive, amados Amanhã é o dia, hein? Ah, aleluia Amanhã é o dia Voltando Provérbios 8,13. temer a Deus é odiar aquilo que Deus odeia, e aqui nessa palavra está bem explicado aquilo que Deus odeia, aquilo que aborrece o coração de Deus, obviamente ao longo do livro Provérbios 6, se eu não me engano, tem a, a Bíblia lista sete coisas que Deus odeia, mas a gente vai tratar especificamente a respeito disso, dessas coisas que Deus odeia e que nós de uma certa maneira precisamos odiar também, porque isso é temer a Deus, o temor de provérbios 8,13, significa então, esse temor, esse odiar aquilo que Deus odeia, e, a primeira menção dessa palavra está em Gênesis 20,11, que diz assim, ó, respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher, ou seja, um povo que não teme a Deus come pecados, comete pecados. Um povo que não, que não teme a Deus, comete pecados. Então, o, o temor ao Senhor, ele é, novamente, odiar aquilo que Deus odeia. Eu já falei do texto de Provérbios 6, do 12 ao 19, que fala de algumas coisas que Deus odeia. Então, essa palavra odiar, ela significa também... Ser inimigo de algo ou alguém. Então, quando eu quando eu é, trago para esse texto... Essa, essa, esse entendimento de que odiar é isso... Então, temer a Deus... É ser inimigo daquilo que Deus odeia. Amém? Ser inimigo daquilo que Deus odeia. E a palavra mal tem a ver com aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, ou seja... Temer a Deus... É ser inimigo daquilo que desagrada a Deus. Se você puder anotar isso, é uma frase assim, de fácil entendimento. Temer a Deus é ser inimigo daquilo que desagrada a Deus. Novamente, temer a Deus é ser inimigo daquilo que desagrada a Deus. Vamos falar juntos? Temer a Deus... Pegaram bem, né? Ser inimigo daquilo que desagrada a Deus. E provérbios 8.13 diz especificamente o que, que desagrada a Deus. O que ele também odeia. O que ele é inimigo. E ele fala. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca mentirosa eu odeio eu odeio, então a gente vai analisar essas quatro coisas nessa noite, com todo esse entendimento a respeito do temor do Senhor, o que, que significa e tudo mais, então primeiro amados, temer a Deus, é ser inimigo do orgulho, da soberba, quando somos inimigos do orgulho e da soberba, nós lutamos contra um Deus chamado ego, e eu quero trazer aqui quatro facetas, digamos assim, desse Deus chamado ego. Para que a gente compreenda o que é temer a Deus e o que é ser inimigo do orgulho e da soberba e ser inimigo desse Deus chamado ego. Deus, obviamente, com D minúsculo. Primeiro, vontade própria. Talvez, amados, a maior ênfase da falta de submissão... Na nossa vida é quando as coisas não saem do nosso jeito. E isso obviamente, amados, acontece diariamente no nosso trabalho, na nossa casa, acontece na igreja. Amados, nós precisamos ter uma consciência de submissão. Quando nós recebemos uma direção do nosso líder, nós precisamos ter uma consciência de submissão. Ah, mas eu não concordo. Amado, se submeta. Se submeta. Uma coisa é você não concordar com algo. De uma direção da tua liderança. Outra coisa é a Bíblia não concordar com aquilo. São coisas totalmente diferentes. E isso, amados, faz parte da submissão. Faz parte de você... Sabe, deixar a tua vontade própria para se submeter a uma visão. Amém? Amém, amados? Deu para entender? Vontade própria. E eu sei, amados, que isso é desconfortável. Eu tenho uma consciência disso. Porque nós estamos lutando contra um, um Deus, entendeu? Que por muito tempo tem tido lugar, às vezes na nossa vida, mas durante toda a humanidade. Então, primeiro, seja inimigo do orgulho se submetendo, deixando de lado a tua vontade própria. Segundo ponto, ambição. Ambição em vez de benevolência ou bondade para com o outro. Gente, existe, às vezes a gente não não tenha consciência disso, ou os irmãos possam ter, mas eu não tenho tanta consciência disso, mas existe, amados, muita gente que faz o que precisa para passar por cima do outro. Para chegar onde deseja. Existe. E a grande realidade de pessoas que vivem dessa maneira. São pessoas que vivem constantemente com os olhos na terra. E esquecem da eternidade celestial. Então amados. Que isso não, não esteja no nosso meio. Eu, graças a Deus assim, eu não consigo ver no nosso meio aqui, da nossa comunidade, da nossa igreja, pessoas que se movam dessa maneira. Mas quem sabe você conhece alguém lá no teu trabalho que, que faz isso. Eu já conheci uma pessoa assim. Uma empresa que eu trabalhava, meu Deus, precisava matar alguém, ela matava. De verdade, gente. E tem gente assim. Tem gente assim. Mas que isso, sabe, não esteja no nosso meio. Por mais pequeno que seja a tua ambição, amados, que a tua ambição seja o céu. Que a tua ambição seja a eternidade. Seja aquilo que é eterno, aquilo que não passa. Amém? Ambicione o céu. Olhe para o céu. Quando nós temos esse tipo de, de, de coração com ambição nessas coisas assim, nós esquecemos da eternidade nós paramos de olhar para o céu, e só olhamos por um alvo terreno, não amados, que o nosso alvo seja Cristo, que permaneçamos, Hebreus 12,2, que conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa, que os nossos olhos e a nossa ambição, seja celestial, seja eterna, não aquilo que passa, terceiro, justiça própria, amém? Terceira faceta do orgulho, justiça própria, autojustiça. E existem dentro da justiça própria duas manifestações: uma quando no meu relacionamento com Deus e uma com o meu relacionamento com o meu próximo. Sempre que nós vamos com Deus, diante de Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar algo por causa de coisas que a gente faça, irmãos, isso é justiça própria, Deus não é obrigado a dar nada para você, e nem para mim, Deus não é obrigado, amados, tudo que nós temos de Deus, é por meio da graça, tudo, e principalmente a salvação, amados, que maravilhoso é saber disso, que a salvação é pela graça, amados, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que consiga por si mesmo cumprir os requisitos da lei, é pela graça, não é pela nossa justiça, que a Bíblia inclusive compara com trapos de mundícia. não, é pela graça de Deus amados, você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus… Se talvez você tenha feito isso Ou faz isso com os teus pais Amados, com Deus não Ele se agrada de você Sem você fazer nada Que boa notícia é essa? Não é? Amados, quando Jesus Ele nem tinha começado o ministério ainda Jesus, ele João Batista batiza Jesus Jesus sai da água Vem uma pomba E ouve-se uma voz do céu que diz Esse é o meu filho amado Em quem tenho Prazer, o que Jesus tinha feito amados, para ter o prazer de, Jesus, de Deus, nada, Ele era filho, Ele não precisava de nada, Ele não precisava fazer nada, você não precisa fazer nada, para conquistar o amor de Deus, é pela graça, para que ninguém se glorie, é pela graça, para que ninguém se glorie não há nada que eu e você façamos para conquistar o amor de Deus, não há nada que eu e você façamos para conquistar a salvação no Senhor, não há nada, porque Porque é pela graça para que ninguém se glorie, então amados não chegue diante de Deus como com justiça própria, como se Deus fosse obrigado a te dar nada, porque amados, tudo Ele já nos deu, tudo que precisamos Ele já nos deu… Sabe, temos sabe, a, a bem-aventurança de ser chamados filhos de Deus, e de passar uma eternidade com Ele, já está conquistado, já está pago, já está pago, já está feito, o que queremos mais? O que queremos mais? E um segundo aspecto, é uma auto-justiça diante dos homens, quando constantemente julgamos as motivações dos nossos, do nosso próximo. Irmãos, a gente precisa descer do salto. Assim, nós não, medimos, nós não medimos o outro da maneira que gostaríamos de sermos medidos. Isso é um problema, amados. Isso é um problema, porque é da mesma maneira que você mede o outro, Deus medirá você pastor já me ensinou isso muito. Da mesma maneira, irmãos, que você olha para o outro, com um olhar de julgamento, de desaprovação. Amados, Deus vai medir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Olhe para o teu próximo com um olhar de misericórdia e de compaixão. Como alguém que, que não está pronto, como você. Como alguém que não é como Jesus. Como talvez você pense que você seja. Estamos longe. E todos nós, amados, todos nós estamos indo para o mesmo caminho. Não há ninguém que seja perfeito. Então, destrua essa autojustiça, Essa justiça própria com humildade diante de Deus. E com compaixão e misericórdia. Com, quando você olha para o teu irmão. Coloca um óculos de misericórdia, assim, para você olhar para o teu próximo. Coloca um óculos de compaixão para você olhar para o teu próximo. Quem tem um problema de visão, sabe a dificuldade é quando você tira o óculos. Como a visão fica deturpada. Mas quando você coloca o óculos no grau perfeito, tudo aquilo que estava embaçado, agora está perfeito. Então, quer tirar a justiça própria de si mesmo, amados? Coloca o óculos da misericórdia. Coloque o óculos da compaixão para você olhar para o teu próximo. E, quarta faceta disso, de ser inimigo do orgulho, é a autossuficiência. Então, falamos sobre o orgulho da vontade própria, falamos da ambição, da justiça própria, e agora da autossuficiência, em vez de fé. Amados, isso manifestou-se em mim recentemente. Todos sabem que minha esposa está gravidinha. Linda e amados, normalmente uma criança, pelo menos é o que a gente vê né, 37 semanas, 38, já está vindo ao mundo né, Priscila está com 40 semanas e amanhã 40 semanas e um dia, e obviamente a gente fica preocupado né, e, e amados, a, a minha autossuficiência se manifestou dessa seguinte maneira, eu preciso fazer aquilo que eu posso Esquecendo-me de Deus Para que essa menina nasça com saúde E a Priscila não sofra tanto O que, que eu preciso fazer? Estava na minha mente assim ó, Fissurado, o que, que eu preciso fazer? Sei lá, ela precisa caminhar Ela precisa fazer exercício físico O que, que você tem que fazer? Me entenda Eu não estou negando essas coisas Eu estou negando o fato de que eu estava me bastando por, por mim mesmo, esquecendo-me do Senhor. Até que o Espírito Santo. Nós precisamos, amados. Tem coisa na nossa vida que é só Deus, é só o Senhor. O que, que nós vamos fazer diante disso? Confiar. Então, amados, abandone a autossuficiência e se apegue a uma confiança em Deus. Talvez você esteja passando por um momento assim na tua vida. De extrema dificuldade, de extrema impossibilidade, em que você não vê saída, não sabe o que fazer. A boa notícia é, confie no Senhor. Se apegue nele. Ele é Pai. Ele conduz a nossa vida e a sua liderança é perfeita. Amém, amados? Então, se submeta à liderança de Deus. Se submeta à soberania de Deus na tua vida. Estou dizendo que as coisas serão fáceis? Não. Mas eu estou dizendo que quando nós confiamos em Deus, o fardo é menor. Nós temos uma esperança, amados, e glória a Deus por isso. Tantas pessoas ao redor do mundo que não têm essa esperança, não têm, sabe, em que se apegar. Mas nós temos um Deus amado que é digno da nossa confiança, então amados, seja inimigo do orgulho, se submetendo, em vez da vontade própria, sendo benevolente, em vez de, em vez de ter ambição, sendo humilde, em vez de ter uma justiça diante de Deus, sendo misericordioso, misericordiosos, olhando para o nosso irmão, sendo compassivos e tendo confiança no Senhor, seja inimigo da arrogância, então nós falamos do orgulho e agora nós falamos da arrogância, talvez essa palavra arrogância, ela se evidencia num aspecto de olhar altivo e obviamente em vez de olhos de compaixão, é aquela pessoa que, que talvez não por fora, mas por dentro anda de nariz empinado né como se ele fosse o rei, o dono do mundo, bem, coração assim, exaltado, por si mesmo, provérbios 16, 18 diz assim, a soberba, ou exaltação, ou essa arrogância, precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda, agora qual é, amados, o, o, o contraponto disso, qual deve ser a nossa atitude, Filipenses 2,3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amados, e isso assim, a gente experimentou um pouco naquela é, tarefa prática da escola que nós limpamos aqui. Vocês lembram? Como foi bom aquilo? Foi benção, né? amados, é aquilo, entendeu, é aquele espírito, é um espírito de servo, é uma consciência de que nós somos servos do nosso próximo, servos dos nossos irmãos, quando nós, amados, sabe, servimos aos nossos irmãos, considerando os outros superiores a nós mesmos, essa arrogância, essa exaltação, esse olhar altivo, ele sabe, é disseminado no nosso coração, então quer, quer ser prático e não ser arrogante Se você se considera uma pessoa arrogante Uma pessoa que se impõe sobre os outros Quer ser prático nisso Sirva o teu irmão Escolha alguém da igreja aqui essa semana E fala, ó, oh, fulano Tô indo limpar tua casa lá Qualquer pessoa Inclusive a minha se alguém quiser ir Entende, Amados Quer, quer abandonar isso, quer considerar o outro superior a si mesmo, faça isso, lava uma louça para alguém essa semana, todo mundo viu, não é só as mulheres não, fala de limpar a casa, mas que os homens participem da vida comum do lar, amém? Faça isso, e o nosso grande exemplo obviamente é Jesus Cristo, Amados, Jesus na última ceia, a Bíblia diz que sabendo que ele era Deus, sabendo que ele vinha de Deus, que ele ia voltar para Deus, sabendo tudo aquilo que ele era, ele colocou uma toalha na cintura, se dobrou aos discípulos e começou a lavar os pés deles, inclusive de Judas. Se submeta. Filipenses 2, dos 5 ao 11, fala de como Jesus ele se humilhou, Há sete vezes que Jesus se humilhou. Versículo 6 a 8 diz. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus o nosso maior exemplo de servidão. Amados. A palavra servo aqui é a palavra escravo. Escravo, Jesus ele se portou dessa maneira com os discípulos Então seja inimigo da arrogância servindo os seus irmãos Seja inimigo da arrogância servindo o seu próximo Terceiro, seja inimigo do caminho perverso Provérbios 8, 13. Seja inimigo do orgulho, seja inimigo da arrogância E seja inimigo do caminho, do caminho perverso Caminho significa jornada Maneira, hábito, referindo-se obviamente ao curso da nossa vida E perverso é aquilo que é desagradável, novamente Aquilo que não agrada a Deus Então seja inimigo de um caminho que não agrada a Deus De uma vida que não agrada a Deus Amado, seja inimigo disso Lute contra isso Seja você o primeiro a batalhar contra Seja inimigo disso a Bíblia está repleta, amados, de, de, de textos sobre agradar a Deus, sobre viver uma vida que agrada a Deus. Romanos 8,8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 14, Efésios 6 também diz, diz isso. E, amados, agradar a Deus, obviamente não fala somente de boas ações, mas, mas fala principalmente de uma interesse de coração. Por que, que você faz aquilo que você faz? Qual é o teu coração naquilo que você está fazendo? Você tem um coração como o de Saul ou um coração como o de Davi? Saul, amados, fazia isso só por aparência. Tanto que quando ele foi pego pelo profeta, ele falou, ok, me perdoa, mas me honra na frente dos anciãos. Amados, o coração de Davi fez com que ele não se importasse com nada e com ninguém. Somente com aquilo que Deus iria pensar a respeito dele. Senhor, não afaste de mim o teu espírito. É isso que eu peço, Davi não ligava para a reputação, Davi queria saber a sua reputação com Deus, não com os homens, então amados, seja inimigo do caminho perverso, seja inimigo de uma vida que desagrada a Deus, agradando a Deus, agrade ao Senhor, e o modo de nós agradarmos a Deus amados, obviamente está nas Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito daquilo que eu estou vivendo? O que a Bíblia diz a respeito das coisas que eu estou fazendo? O que que a Bíblia diz a respeito das minhas motivações? Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, escritura inspirada por Deus. Está fresquinho na cabeça dos irmãos da escola, né? Dá para entender, né? Então, amados, a Bíblia Está, na Bíblia está a perfeita revelação de quem Deus é E tudo aquilo que ele, que ele deseja De uma conduta de vida para nós Está na Escritura A nossa vida precisa estar pautada na Bíblia E dessa maneira nós agradaremos ao Senhor Dessa maneira nós agradaremos a Deus Então seja inimigo desse tipo de vida que desagrada a Deus Seja inimigo Quarto Seja inimigo da boca mentirosa ou da boca perversa seja inimigo disso amados seja inimigo disso há um juízo para a boca perversa há um juízo reservado Provérbios 6 do, do 12 ao 15 fala do, do homem de Belial do homem nico que tem a boca pervertida Filipém, Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha só: estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas coisas Deus odeia, e abomina, e dentre elas, a língua mentirosa. A boca perversa, obviamente, vem de um coração perverso. Jeremias 9, 8. Flecha mortífera é a língua deles. Fala o engano com a boca, fala cada um de paz com o seu companheiro. Mas no seu interior lhe armam ciladas. Olha só, amados. Salmos 28.3 Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Então, essa, essa boca perversa, ou essa boca mentirosa, ou essa língua mentirosa, amados, ela vem de um coração perverso. De um coração, sabe, que está num caminho torto. E terceiro. Como que eu faço para... Para vencer isso Nós precisamos governar a nossa língua é, Tiago fala que a língua É um pequeno órgão Deixa eu abrir aqui Abre aí comigo, Tiago 3 Hebreus e Tiago Se os irmãos puderem ler ali Do versículo 1 ao 18, depois leia Mas a língua Aqui fala do governo é? Ou de guardar a língua Olha só no versículo 6, versículo 5 Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas Vede com um grande bosque um tão pequeno fogo incendeia A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza E é por sua vez inflamada pelo inferno Meu Deus, precisamos de fato governar a nossa língua porque, amados, isso, sabe, constantemente nos assola, sabe, todos nós, todos nós, que a nossa língua seja uma fonte de vida, não, sabe, uma fonte de água amarga, mas uma fonte que joga, que joga uma água da vida, irmãos, muitas vezes nós usamos a nossa língua para descobrir o nosso irmão, uma vez que, que, que Deus já tenha perdoado o pecado dele, isso é muito sério. Olha só o que aconteceu com Cã, com quando ele descobriu o teu pai, a nudez do teu pai, irmãos. Vamos lá, o sangue de Cristo, ele é a perfeita propiciação pelos nossos pecados. Quando Adão morre, quando Adão peca, Deus mata um animal e cobre a sua nudez, não é? Lá em Gênesis, Adão, Adão peca, Deus vai lá e mata o um animal e cobre a, a nudez dele. Sabe o que, que é quando a gente faz isso? Quando a gente fica descobrindo o pecado do nosso irmão? É como se a gente arrancasse a pele de animal que, que Deus cobriu o pecado dele e jogasse fora. Isso é muito sério. Precisamos usar a, a, a nossa língua como poder de vida. Gênesis 9.22 fala a respeito disso Can, pai de Canaã Vendo a nudez do seu pai fê saber fora seus dois irmãos Então em vez dele cobrir a nudez do seu pai Ele foi lá e espalhou para todo mundo Olha o que ele fez gente Estava lá, encheu a cara Não amados Seja você o primeiro a resguardar O teu irmão A cobrir ele A estar junto dele e isso, amados, é um nível de unidade no nosso meio. Quando nós nos portamos dessa maneira, lembrando que nós não temos uma justiça própria saudável. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então seja inimigo dessa boca perversa governando a sua própria língua. Governando a minha própria língua. Governando a nossa língua sabendo que ela é um mal incontido, amados, ela precisa, sabe, morrer, precisa morrer, a nossa língua, cuide com isso, então, para concluir, a razão por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é que a vida de obediência começa com reverência e humildade ao Senhor, amém? O temor é o princípio, de uma vida de obediência. O temor é um princípio de uma vida santa, uma vida de reverência ao Senhor. Segundo, tem uma consciência diária da sua presença para viver uma vida de obediência. Quando nós tememos a Deus, nós temos essa consciência de que Deus ele está constantemente conosco. Ele está com você quando você está sozinho. Ele está com você quando você está no trânsito, no teu trabalho. Almoçando com os teus colegas e amigos, seja, não sei se tem algum adolescente aqui, mas seja na escola, no recreio, ou na faculdade, ele está lá, amados, seja em casa sozinho, ele está com você quando você está mexendo no celular, quando ninguém está vendo, ele está vendo, tema Deus, tema Deus que ele está vendo, quando você está mexendo no, no computador, no meio da noite, ninguém está sabendo, saiba disso querido, Deus está sabendo, quando você está em alguns grupos do WhatsApp aí, que não é para você estar, tá, Deus está Deus vendo, então tenha essa consciência, de que Deus está vendo, e por último, temer a Deus, é ser inimigo, contra essas coisas, Pode ficar de pé, para a gente orar. Seja inimigo, amados, seja inimigo. Do orgulho, se submetendo. Seja inimigo do orgulho, sendo benevolente, abandonando a ambição. Seja é, inimigo do orgulho, sendo humilde. Tendo olhos de compaixão, olhos de misericórdia. Amém? Seja inimigo. Seja inimigo da arrogância, servindo o teu próximo, lavando a louça da sua irmã que você tanto ama. Amém? Servindo o teu pastor, a tua pastora. Seja inimigo da arrogância, servindo os seus irmãos, considerando os outros superiores a si mesmos. Seja inimigo da arrogância. Seja inimigo do caminho perverso, agradando a Deus. Viva uma vida queridos, buscando agradar o Senhor, e seja inimigo da boca perversa, governando a sua própria língua, cuide com a sua língua, Tiago fala, que aquele que governa a própria língua, esse é perfeito, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo, E ser inimigo de algo, amados É você lutar contra isso É você lutar contra isso Quando Israel era inimigo de uma nação Ou uma outra nação era inimigo de Israel Eles iam Iam para a guerra Iam para a guerra Amados, trave uma guerra contra essas coisas E viva uma vida santa Isso é temer a Deus e o que isso tem a ver com intimidade? Amados, é nesse lugar, é nesse lugar de submissão, é nesse lugar de humildade, é nesse lugar que nós vamos nos achegando a Deus, porque Ele é santo. À medida que você for, sabe, se desfazendo de coisas, for se desfazendo de si mesmo, for, for abandonando esse ego, esse orgulho, à medida que você for se abandonando disso... Amados, a sua intimidade com Deus ó, Cresce Cresce, ela caminha Ela caminha Quantos estão dispostos a iniciar uma guerra Contra essas coisas Vamos iniciar uma guerra Amados Vamos de fato Iniciar uma guerra contra essas coisas Sermos inimigos de algo Lutando contra isso Guerreando Há uma guerra sendo travada Sabe, carne e espírito E nós estamos nisso Lute contra Lute contra isso Senhor, eu quero Te agradecer por esse tempo, Jesus E eu quero clamar, ao Pai, que O nosso coração Esteja em silêncio Sob o ardor da vara do Senhor Porque o Senhor É Pai e o Senhor açoita a todo aquele que o Senhor recebe por filho. E nós somos os Teus filhos. E Deus, nós queremos uma vida de santidade. Uma vida de temor ao Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que é uma vida que nos conduz à eternidade. Deus, no nome de Jesus, a minha oração, ó Pai, é para que nós saímos motivados hoje aqui, ó Pai, em travar uma guerra em sermos inimigos dessas coisas, porque o Senhor é inimigo disso, porque o Senhor trava uma guerra ao nosso favor, contra essas coisas, ó oh, Espírito Santo, conduza-nos a toda verdade, conduza-nos a toda verdade, leva-nos a esse lugar, que o nosso coração se submeta a Toda palavra e escritura do Senhor, Pai Com o fim de sermos santificados dia após dia Com o fim de sermos parecidos contigo dia após dia Jesus, o nosso padrão é o Senhor Nós não temos outro, outro, outro padrão O nosso padrão é o Senhor, Jesus Nós estamos em busca de sermos parecidos contigo nós estamos em buscas de sermos parecidos com o Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Porque certamente o Senhor vem para buscar uma noiva santa e imaculada. Uma noiva sem defeitos. Queremos estar, Senhor, nesse lugar. Queremos estar juntos, ó Pai. Vivendo uma vida de temor, uma vida de santidade. Espírito Santo leva-nos né? isso.